Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre as percepções do atual momento de mercado de gás natural no Brasil a partir dos debates realizados no Fórum Argos de Comercialização de Gás no Brasil. Brasil. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. A Argos realizou no dia 21 de junho, no Rio de Janeiro, o Fórum Argos de Comercialização de Gás no Brasil, com debate sobre os diversos elos da cadeia produtiva. Falamos de oferta, de transporte, processamento, demanda e até de biogás. Quais que são os principais pontos de atrito no novo mercado de gás para gerar maior liquidez nesse mercado? O que, que deu para sentir a partir do fórum? Camila, a sensação geral é de otimismo no mercado de gás natural, com a percepção de que sim, o mercado conseguiu evoluir após o kickoff de abertura no dia 1 de janeiro de 2022, com a entrada em operação de novos contratos de suprimento de gás para as distribuidoras assinados com supridores que não a Petrobras. Os agentes percebem que há alguma competição, principalmente na região nordeste e em partes do sudeste, apesar de ainda haver entraves como regras mais claras e definitivas para temas no transporte, no processamento de gás, além de mais ferramentas de contratação de gás natural e também capacidade de transporte. No fórum, foram apresentados os resultados de uma pesquisa realizada pela Argos com 83 agentes no mercado para entender a percepção sobre os atuais entraves para termos mais liquidez. E os resultados apontam em uma direção principal, a de que há uma demanda reprimida de gás no Brasil, causada por diversas questões. A primeira pergunta da pesquisa sobre quais os próximos passos que o mercado de gás precisa dar resultou na maioria dos respondentes elegendo como a máxima prioridade a entrada em operação de novos gasodutos de escoamento. Sabemos que esse é um ponto sensível do setor de gás no Brasil. A Rota 3, o gasoduto de escoamento de gás que vem de Campos do Pré-Sal e levará o gás para ser processado no Gaslube, no Rio de Janeiro, está com o início da operação atrasada há vários anos. O setor espera ansiosamente que mais gás possa chegar ao mercado consumidor com o início da operação, que agora tem como nova data prevista o segundo semestre deste ano, de 2022. Na primeira fase, cerca de 9 milhões de metros cúbicos ao dia poderão escoar pela Rota 3, chegando ao dobro no ano que vem. Batendo na mesma tecla a da necessidade de mais gás, os respondentes elegeram como segunda maior prioridade a redução da reinjeção de gás natural. Da mesma forma, esse é outro ponto sensível. Hoje, a produção de gás no Brasil é de 137 milhões de metros cúbicos ao dia e 67 milhões de metros cúbicos ao dia são reinjetados, ou seja, devolvidos aos poços petrolíferos, seja por falta de estrutura para escoar esse gás, seja por decisão comercial das empresas produtoras ou por limitação técnica e questões ambientais. Na sequência, aparecem por ordem de prioridade para o mercado de gás a publicação de leis nos estados, a construção de mais gasodutos, a redução do papel estatal, a criação de regras de estocagem de gás, 
a atualização das regulações da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e a precificação de gás no Brasil. Quando o tema da pergunta é o que é necessário para o surgimento de um mercado líquido, spot, de gás no Brasil, os agentes reforçam a percepção de que há uma demanda reprimida. 27% dos respondentes afirmam que é preciso ter mais oferta de gás para que o mercado se torne mais líquido. Na sequência, 25% dos entrevistados afirmam que é preciso criar competição entre os supridores. A atualização regulatória estadual e federal é apontada por 18% dos respondentes. Mais infraestrutura é um entrave ao mercado mais líquido, segundo 9,6% dos respondentes. Mais contratos de fornecimento é a resposta de 8,4%. A definição de tarifas de transporte para carregadores que acessam mais de uma malha de gasodutos é um entrave para a liquidez, segundo 7,2% dos respondentes. E por fim, uma maior oferta de biogás e biometano foi apontado como um entrave para 3% dos respondentes. Flávia, e como que os novos agentes estão navegando esse novo mercado, que ainda precisa de muitos aprimoramentos? Mesmo com pendências na regulação federal e estadual, que deverá ser conduzida pela ANP e também pelas agências reguladoras estaduais, tanto supridores e compradores de gás estão encontrando formas de realizar negócios, pouco a pouco. As transportadoras têm exercido um papel importante nesse processo, fazendo o meio de campo para que as operações aconteçam. Já começamos a ter oferta de serviços de transporte de gás, ou seja, capacidade nos gasodutos, sendo ofertado em bases semanais para permitir operações de curto prazo. Para integrar as três malhas das empresas de gás natural, as transportadoras, e garantir tecnicamente a integração maior entre as malhas, o que vai ajudar a criar a liquidez e a competição, as empresas de gasodutos esperam investir mais de 10 bilhões de reais nos próximos cinco anos para interconectar as malhas e aumentar a capacidade de compressão. Elas também estão buscando formas de contratar gás para o balanceamento de suas malhas, ou seja, para manter a quantidade adequada de gás dentro dos dutos, mesmo quando um supridor ou comprador causar um desbalanço de forma mais rápida, com compras em uma ferramenta online e não mais através de chamadas públicas anuais, como acontece hoje. Mas mesmo assim, ainda há pontos de fricção apontados pelos debatedores e participantes do nosso fórum. Por exemplo, o preço do gás é algo que preocupa. Compradores acreditam que com mais oferta de gás poderiam ter acesso a suprimentos com menores preços. Tarifas de transporte e processamento também são mencionadas como pontos de preocupação. Outro tema que ressoa entre consumidores são as altas penalidades para quem pensa em migrar para o mercado livre de gás e comprar diretamente de um produtor. As punições, como o chamado take or pay, preocupam as indústrias que querem comprar gás. As penalidades possíveis que podem acontecer no transporte também tiram o sossego dos compradores de gás que consideram tais cobranças muito altas. 
E do lado de agentes com posição consolidada, como as distribuidoras, há receio da perda de receitas com a migração de grandes consumidores para o mercado livre. E esse tipo de ajuste parece bastante natural em setores que passam por mudanças estruturais como o de gás, né Flávia? Exato, Camila, é o que vimos nos debates do fórum e esse setor começando a entender os seus novos riscos e pensando em como melhor mitigá-los, computá-los e buscar se proteger antes de tomar decisões como a de migrar para o mercado livre. Isso também é demonstrado, Flávia, em outro ponto da pesquisa que a Argos fez sobre precificação de gás no Brasil. A gente perguntou qual que é a importância da criação de indicadores de preços de gás no Brasil para o desenvolvimento de um mercado mais líquido e competitivo. E foi interessante porque 43% dos respondentes afirmaram que é muito importante e outros 35% consideram importante. É exatamente aí que entra o trabalho da Argos, né? Produzir esses benchmarks que representem o mercado, suas especificidades de comercialização, ajudando compradores e vendedores em suas negociações, também processos de hedging, ou seja, trazendo a transparência que esse mercado precisa ter. Né? E sabemos que alguns desses fatores que afetam a oferta de gás no Brasil estão relacionados à sazonalidade da geração termoelétrica. Isso também foi citado no evento entre os participantes. Conta para gente, Flávia. Exato, Camila. O setor termoelétrico é um agente importante da demanda de gás no Brasil. Então, eles também foram ouvidos no nosso fórum. Do lado dos produtores de gás, eles afirmam que há uma rigidez na oferta no Brasil, enquanto a demanda é flexível. Uma parte importante da demanda depende exatamente da geração termoelétrica, que sobe nos períodos de seca para complementar a geração hidrelétrica. Além disso, Falta coordenação entre o setor elétrico e o de gás. Isso é algo que foi repetido entre participantes do fórum. Segundo eles, o Brasil precisa de políticas públicas para colocar o gás como combustível de transição da geração termoelétrica, de forma a dar segurança para a matriz elétrica, que está cada vez mais interruptível com o crescimento das fontes eólica e solar de geração elétrica. Para alguns participantes, o gás deveria ter um papel maior na matriz elétrica brasileira, já que eventos climáticos extremos estão deixando cada vez mais incerta a capacidade das usinas hidrelétricas de serem a bateria do setor para compensarem a interruptibilidade dessas outras fontes. Mas, para isso, o setor elétrico e o de gás precisam caminhar juntos, Políticas públicas precisam olhar para esse tema, assim como parte da operação. Hoje, a operação de gás e a elétrica está descasada. Um exemplo disso, a definição da programação de gás é fechada diariamente, às 7 da noite, enquanto a elétrica é fechada às 21, o que atrapalha a coordenação entre os dois setores. Isso é apenas para citar um pequeno exemplo. Quanta discussão interessante que surgiu a partir do fórum, né, Flávia? Que bom, um debate rico com tantos participantes de mercado para fazer a gente continuar acompanhando de perto, observando a criação desse mercado competitivo de gás no Brasil e fazendo o nosso papel, né? Tentando trazer a, a transparência que esse mercado tanto está pedindo. 
Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado, Flávia. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo.